poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tekstovima od početka četvrte knjige Mojsijeve. Ono što je značajno da kažemo na početku jeste da četvrta knjiga Mojsijeva pokriva vremenski period od oko 39 godina. Znači, istorijski period od oko 39 godina. Period od druge knjige Mojsijeve, od 12. poglavlja, tamo kada je bio onaj izlazak iz Egipta, Pasha i tako dalje, znači, od druge Mojsijeve, 12. poglavlja, pa cela druga Mojsijeva do kraja, i treća Mojsijeva, oni pokrivaju negde oko 11,5 meseci, vremenski period. A četvrta knjiga Mojsijeva pokriva period od oko 39 godina, do ulaska u obećanu zemlju. Čisto ovako jedan uvod. Ima dosta nabrajanja, što ćemo preskakati, ali čitat ćemo ove tekstove koji su bitni za razumevanje poruke biblijskog teksta i naglašavat ćemo delove koje možete sami da počitate za više detalja oko nekih delova gde dolazi do nabrajanja. Dakle, čitamo prvo poglavlje od prvo poglavlje četite knjige Mojsijeve. Znači, čitamo novi savremeni prevod. Da ponovim. Znači, ovaj prevod smatram da je najbolji na savremenom srpskom jeziku. Nema arhaizama. Imate prevod besplatno u opisu ovog videa i u opisu svih videa. Takođe možete i da kupite ako želite. Čitamo, dače, četvrta kiga Mojsijeva, prvo poglavlje. Čitamo od prvog do petog stiha. Prvog dana, drugog meseca, druge godine od izlaska iz Egipatske zemlje, gospod se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji, u šatoru od sastanka i rekao mu Prebrojte ceo zbor Izraelovih sinova po njihovim porodicama, po domovima njihovih očeva, brojeći po imenima sve muškarce, glavu po glavu, od 20 godina pa naviše, sve one koji su sposobni za vojsku u Izraelu. Ti i Aron popišite ih po njihovim četama. I četvrti peti stih. Neka s vama bude još ljudi, po jedan čovek iz svakog plemena, koji je poglavar doma svojih očeva. Dakle, Bog kaže da se prebroje svi vojnosposobni muškarci stariji od 20 godina pa naviše. Znači, Bog zapoveda. Mi ćemo vidjeti kasnije da je bilo problema kada su neki izraelski carevi hteli da prebrojavaju narod. Vojnosposobni. Znači, vojnosposobni muškarci mogu da se prebrojavaju samo kada Bog zapoveda. Ne može da se prebroja ko kako hoće i kad hoće. I vidjet ćemo pod kakvim okolnostima se prebrojavaju. Zašto se prebrojavaju? Zato što se spremaju da idu u rat. Rat predvodi gospod, znači on je komandant vojske, on se naziva gospod Savaot u našem prevodu, na hebrijskom Cevaot, gospod nad vojskama, on je komandant. Jedna od njegovih titula je arhijanđel ili predvodnik anđela, on je vođa anđela Božih, vođa nebeske vojske. Isus Hristos. I kada on kaže da se prebrojavaju vojnosposobni, tada se vrši prebrojavanje. Vidjet ćemo pod kojim uslovima. Ne može da prebrojava izraelski car ili neki starešine i tako dalje. I vidjet ćemo na koji način se prebrojava. Ovo su ozbiljne stvari. To je vrlo bitno da zapazimo. Jer Bog vodi rat i vidjet ćemo kasnije Bogu nije bitno koliko ima vojnika. Znači, Bog može da ratuje i sa 300 vojnika, kao što ćemo vidjeti kasnije, razbija vojsko od nekoliko desetina ili nekoliko stotina hiljada ljudi, neprijateljskih vojnika. Znači, Bog je rekao da se prebroje. I sada on kaže ovde, ovo su imena ljudi koji će pomagati u prebrojavanju. Nećemo da čitamo njihova imena. Nastavljamo sa čitanjem od 16. do 19. stiha. 16. do 19. stiha. To su oni koji su bili pozvani iz Bora, poglavari u plemenima svojih očeva. Svaki je bio poglavar nad hiljadu Izraelaca. 
Tako su Mojsije i Aron uzeli te ljude koji su bili po imence određeni i prvog dana drugog mjeseca skupili su ceo zbor da bi se upisalo njihovo poreklo po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva. Brojeći po imenima one od 20 godina pa naviše, glavu po glavu. Kao što je gospod zapovedio Mojsiju, tako ih je on popisao u Sinajskoj pustinji. Znači, došli su u Sinajsku pustinju i sada se popisuju. Bog zapoveda da se popisuju. I sada on ovdje nabraja ovaj, koliko je bilo od kog plemena, koliko ih je bilo i tako dalje i tako dalje. To ovaj, nećemo sada čitamo, koga interesuje, to je označeno kosnim slovima u Novom Savjenom prevodu, to može da se preskoči, to su ta nabrajanja. Ovaj, I sada čitamo a, drugo poglavlje, od prvi i drugi stih. Gospod je rekao Mojsiju i Aronu, neka se Izraelovi sinovi ulogore svaki u svojoj grupi, pod znakovima domova svojih očeva. Neka se ulogore oko šatora od sastanka, okrenuti prema njemu. Dakle, Bog je rekao da se oni ulogore a, pod znakovima svojih očeva. Mi nemamo danas sačuvano kakvi su bili to znaci. Znamo tamo kada je ovaj, Jakov, kada je došao u Egipat, da je on blagosiljao svoje sinove i opisivao svakog od njih. I na osnovu tog opisa su neki reprodukovali kako su mogli da izgledaju te zastave ili znakovi izraelovih plemena. Ali to nije sačuvano, ne znamo kakvi su to bili znakovi. I, znači, bio je šator od sastanka. Oko šatora od sastanka su bili poređani, kao što ćemo videti i možda se čita u tekstu, po tri a, plemena sa svake od četiri strane. Su bili ovaj locirani. A, u tekstu prvog poglavlja, 45. i 46. stih, možemo da pročitamo koliko ih je bilo ukupno, tih od 20 godina i više. 45. i 46. stih prvog poglavlja. Svih Izraelovih sinova koji su bili popisani po domovima svojih očeva od 20 godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku u Izraelu, svih popisanih bilo je 603.000 550. Znači 603.550 vojno sposobnih od 20 godina na više. Na osnovu ove matematike se procenjuje da ih je bilo da ih je bilo između milijona i po i tri miliona. Znači deca, stari, nesposobni za vojsku, a ovdje su se brojali samo oni koji su sposobni za vojsku. Žene, oni se nisu brojali. Tako da ih je bilo, bilo ih je puno. A, I sada oni su bili tu a, oko šatora sastanka i u drugom poglavlju od trećeg stiha nabroja se kako su oni bili raspoređeni. To nećemo da čitamo. Koga interesuje može da, da čita kako su bili raspoređeni oko šatora, od sastanka, koje pleme sa istoka, koje sa severa i tako dalje. To nećemo čitamo. Ovaj, taj deo u drugom, drugom poglavlju. I čitamo... 34. stih drugog poglavlja. Izraelovi sinovi su učinili sve onako kako je gospod zapovedio Mojsiju. Tako su logorovali po grupama od tri plemena i tako su kretali, svaki u svojoj porodici i prema domovima svojih očeva. Znači oni su bili urađeni kao vojna formacija i tako su se kretali u okviru svog plemena. I tako su logorovali sa svih strana kao što je opisano u drugom, u drugom a, poglavlju. U trećem poglavlju se u stihovima 1 do 4 daje rodoslov Mojsija i Arona. To nećemo čitati, koga interesuje možda čita rodoslov Mojsija i Arona. Ovaj, ti podaci za šire razumevanje Biblije nam nisu sada bitni, koga interesuje možda da, da čita. Čitamo, a, čitamo sada... Uh, peti stih i nadalje. Gospod je rekao Mojsiju, dovedi Levijevo pleme i postavi ga pred sveštenika Arona da mu služi, 
neka čini što su dužni njemu i što su dužni celom zboru pred šatorom od sastanka, dok služe u svetom šatoru. Neka se staraju za sav privor u šatoru od sastanka i neka obavljaju dužnosti Izraelovih sinova, dok služe u svetom šatoru. Levite daj Aronu i njegovim sinovima. Oni su darovani, njemu su darovani od Izraelovih sinova. Postavi Arona i njegove sinove da vrše svešteničku službu. Ako bi se neko iz običnog naroda približio svetilištu, neka se pogubi. Znači, Bog daje zapovest da levijevi sinovi dođu kod Arona i oni će tu da služe. Niko drugi ne sme da priđe šatru od sastanka. Ispre šatru od sastanka je moglo da se dođe, da se prinese žrtva, ali unutra nije smeo niko da uđe. Ko nije izlevio ovog plemena. Inače je bila smrtna kazna. Znači, odbine stvari. Čitamo, čitamo dalje, 11. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, Evo, ja uzimam levite između Izraelovih sinova, umjesto svih prvenaca, svih što otvaraju majčinu utrobu među Izraelovim sinovima. Leviti neka pripadnu meni, jer meni pripada svaki prvenac. Onog dana kad sam pobio sve prvence u Egipatskoj zemlji, Sebi sam posvetio svakog prvenca u Izrelu, i od čoveka i od životinje. Oni neka pripadnu meni, ja sam gospod. Znači, Bog je rekao da su leviti Boži prvenci, da su leviti njegovi prvenci. Zašto su oni njegovi prvenci? Levije nije prvi sin Jakova, odnosno Izrela. Prvi sin je bio Ruvin, ali njemu je prvenaštvo oduzeto zato što je legao sa inočom svoga oca. Videli smo da je Josif, pretposlednji sin po rođenju, na neki način dobio prvenaštvo jer je Jakov, odnosno Izrael, Josifov otac, blagoslovio Josifove sinove, Efraime i Manasiju, a zna se da prvenac dobija dva dela. Bog je izabrao Levijevo pleme za prvence zato što kad je bilo ono idolo poklonstvo sa zlatnim teletom, kada je Mojsije rekao ko je Na Božoj strani nek mi pristupi. Svi iz levijevog plemena su stali uz Mojsija. Oni su stali na Božoj stranu, odnosno Mojsijevu stranu. I ne samo da su stali, nego su izvršili Božju zapovest. Napravili su čišćenje u izraelskom logoru. Bog je rekao, prođite, sinovi levijevi, po logoru i sve ove sataniste koji su bili kolovođe u obožavanju zlatnog teleta, likvidirajte. I za vrlo kratko vreme, levijevi sinovi su pobili oko 3000 ljudi. I to je slika kako se obračunava sa idolopoklonstvom. Ljudi imaju veliko sedočanstvo od Boga, se im je natrtano, se im je prikazano, oni hule na Boga prave zlatno tele, prizivaju demone. Mora se pravi red, mogo je Bog da sprži te sataniste u logoru. Valjda treba i čovjek nešto da radi. Valjda čovjek treba da brine i da preuzme odgovornost za to što se radi u njegovoj porodici, u njegovom plemenu, u njegovoj državi, u njegovom društvu. I zato je Bog izabrao levijevo pleme. Znači, stali su na Božju stranu, izvršavali su Bože zapovesti. Nisu samo verbalno stali, mi smo na Božji strani. Izvršavali su. Znači, napravili su red u logoru. Čitamo... Dalje, 14. i 15. i 16. stih. Gospod je zatim rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji, popiši levijeve sinove po domovima njihovih očeva, po njihovim porodicama, popiši sve muškarce od mesec dana pa naviše. I Mojsije ih je popisao po gospodnjoj naredbi, kao što mu je bilo zapoveđeno. Dakle, bili su popisani levijevi sinovi, Tako da su svi bili popisani, koji su trebali da budu popisani. Sad u nastavku je rodoslova svih tih levijevih sinova, to nećemo da čitamo. Čitamo dalje, znači treće poglavlje čitamo od 39. stiha. Svih popisanih levijevih sinova koje su Mojsi i Aron po gospodnjoj naredbi popisali po njihovim porodicama, 
svih muškaraca od mesec dana pa naviše. Bilo je 22.000. Dakle, evo vidimo koliko je bilo sveštenika. Znači, sveštenik može da bude samo onaj kome je otac sveštenik. Samo pripadnici leve ovog plemena mogu da budu sveštenici. Ne može niko drugi da bude sveštenik. To je biblijska zapojst. A sa šta ljudi rade, to je druga priča. 40. stih. Zatim je gospod rekao Mojsiju, popiši sve muške prvence Izraelovih sinova od mesec dana pa naviše i utvrdi broj imena njihovih. A levite uzmi za mene, ja sam gospod, umjesto svih prvenaca Izraelovih sinova i stoku koja pripada levitima umjesto svega prv- prvorođenog od stoke Izraelovih sinova. I kao što mu je zapovedio gospod, Mojsije je popisao sve prvence Izraelovih sinova, svih muških prvenaca prebrojanih po imenima od mesec dana pa naviše, bilo je 22.273. Znači, koncept prvenašta je vrlo bitan u Bibliji. Vrlo bitan u Bibliji. Bog kaže, Izrael je moj prvenac. To je prvi narod preko koga Bog želi da privuče sebi ostale narode. Preko tog naroda, izraelskog naroda, Bog je i dao sve to pismo. Isus je prvenac iz mrtvih, prvi koji je vaskasao na večni život. I pre njega je bilo vaskasenja, ali ovo je prvo vaskasenje na večni život. Neki pre koji su bili vaskasnuti, oni su ponovo umrli. Tako da je koncept prvenaštva vrlo bitno. I sad su se popisali prvenci, 44. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, uzmi levite umjesto svih prvenaca Izraelovih sinova i stoku koja pripada levitima umjesto njihove stoke. Leviti neka pripadnu meni, ja sam gospod a kao otkupnu cenu za onih 273 prvenca Izraelovih sinova, koliko ih ima više nego Levita, uzmi, uzmi pet sikala po osobi. Uzmi ih prema svetom siklu. Sikal ima 20 gera. Taj novac daj Aronu i njegovim sinovima kao otkupninu za one kojih ima više nego Levita. I Mojsije je primio novac za otkupninu od prvenaca koji su premašivali broj onih koje su leviti otkupili. Od prvenaca Izraelovih sinova primio je taj novac. 1365 cikala prema svetom siklu. Onda je Mojsije po gospodnjoj naredbi dao novac od otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kao što je gospod zapovedio Mojsiju. Ono što je ovdje vrlo bitno se zakaže, da se istakne, jeste da prebrojavanje ljudi u Izraelu, u Božjem narodu, Može da se radi samo kad Bog zapovedi, to je jedna stvar. I druga stvar, kad se prebrojavaju, mora da se daje otkup, kao što vidimo za gospoda. Znači da se daje otkup. Znači dve stvari. Zapo- prebrojava se samo kad Bog zapoveda i daje se otkup prilikom prebrojavanja. Mi ćemo vidjeti kasnije kad David kaže u Bibliji, kad ga je opseo ovaj, Sotona, kad ga je demon opseo, on je uzeo da prebrojava narod. Ne samo da je prebrojao narod bez Bože, bez Bože zapojesti, nego ni otkup nije dao. Dva u jedan. Jedno su se desile strašne stvari. Znači, ovo su ozbiljne stvari. Znači, mora da se sluša šta Bog kaže. Ako hoćeš da uđeš u savje sa njima, ako nećeš, ne moraš, niko te ne prisiljava. Nije ovo ništa teško, ništa komplikovano. Znači, kad se prebrojava se kad Bog kaže, kraj priče. Sada u četvom poglavlju imamo... A, Ovaj, uh, opet nabrajanje ljudi koji, se, koji su bili ovde u, u levijevom plemenu i tako dalje. Uh, ono što je zanimljivo, ovaj, znači, celo četvrto poglavlje se bavi nabrajanjem ovaj, tih rodoslova. To ćemo da preskočimo. To nećemo da čitamo. Čitamo Peto poglavlje od uh, prvog stiha. Gospod je još rekao Mojsiju, zapovedi Izraelovim sinovima da iz logora udalje svakog ko je gubav, svakog ko ima izliv i svakog ko se onečistio mrtvacem. Udaljite i muško i žensko. Pošaljite ih iz logora da ne onečiste logor onih među kojima ja prebivam. Izraelovi sinovi su učinili tako i poslali su ih iz logora. Kao što je gospod rekao Mojsiju, tako su Izraelovi sinovi učinili. Ovdje čitamo o vrlo važnom konceptu koji je Bog dao, a to je koncept higijene. Znači, oni koji su onečišćeni, 
Oni koji, sad ćemo da vidimo, koji su nečistili smrtvace, koji imaju izlive, koji su gubavi, oni moraju da se izoluju. Znači, mora da bude čistota u logoru. Mora tu da se živi da bude čisto. Oni koji su zaraženi da se odvoje u karantin. I tamo u krajem 14. veka, kad je bila velika kuga u Evropi, kad je izginilo jako puno miliona ljudi od kolere, u stvari od kuge, to je bila kuga. Ljudi su umirali zbog nehigijene od te kuge ili crne smrti. Međutim, oni koji su vrlo malo umirali od te kuge u drugoj polovini 14. veka, to su bili jevreji. Zato što su oni držali ovih zakona koji su dati u Bibliji, o higijene. Oni koji su zaraženi da se odvoje. Ovo su vrlo važne stvari. Peti stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaže Izraelovim sinovima, ako neko, bilo da je muškarac ili žena, učini neki ljudski greh i tako bude neveran gospodu, ta duša je kriva. Neka priznam počinjeni greh i neka da nadoknadu za svoju krivicu u punoj vrednosti. Neka tome doda još petinu vrednosti, pa neka to da onome kome je naneta nepravda. A ako ovaj nema nikoga kome bi se dala nadoknada za krivicu, Neka nadoknada za krivicu pripadne svešteniku, pored ovna za očišćenje, kojim će sveštenik izvršiti obred očišćenja za krivca. Evo, dakle, vidimo kako treba da se primenjuje zakon, da se primenjuje pravda. Znači, onaj koji je kriv treba da prizna počinjeni greh i da nadokladi za svoju krivicu u punoj vrednosti, šta je oštetio ovoga koga je oštetio, i na to da doda još 20%, odnosno jednu petinu. Deveti stih. Svaki prilog od svih svetih stvari Izraelovih sinova, koje oni budu donosili svešteniku, neka pripadne njemu. I svete stvari koje neko prinosi, neka ostanu njemu. Svešteniku neka pripadne što god mu neko da. Znači, svete stvari su one koje se daju za gospoda. Znači, imaš prvenca, ti si ga otkupio, dao si određeni novac, tamo je pisalo koliko se novac daje. To su simboličke iznosi. I sveštenici su od toga živeli. Prvenac od stoke, daš svešteniku. I sveštenici su od toga živeli. Oni nisu imali veliku zemlju gde su se bavili poljoprivode i tako da. Oni su radili za gospoda službu koja je bila u šatru od sastanka, kasnije u hramu. I sve to što se davalo gospodu, što je bilo sveto, što je bilo za gospoda, to se davalo svešnicima. Znači ono što je sveto, što je gospodnje, to je neka vrsta poreza. Eto, Bog je uvijed neku vrstu poreza. Bog te blagosilja i ti daš za promociju Božjeg dela. 11. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži Izraelovim sinovima, ako nečija žena zastrani i postane neverna, I neko drugi legne s njom i izbaci seme, a njen muž to ne sazna i to se ne otkrije, iako se ona onečistila, ali protiv nje nema svedoka i ne bude uhvaćena, a muža obuzme ljubomora i on posumlja u vernost svoje žene koja se zaista onečistila, ili ako ga obuzme ljubomora i on posumlja u vernost svoje žene iako se ona u stvari nije onečistila, Onda neka muž dovede svoju ženu svešteniku i neka donese njen prinos, desetinu efe ječmenog brašna. Neka na to ne izliva ulje i neka ne stavlja tamjan, jer je to prinos od žita za ljubomoru, prinos od žita za spomen na prestup. Dakle, može da se desi da se neka žena, da je neka žena činila preljubu, ali da je niko nije vidio i da nije uhvaćena u preljubi. Ni ona, ni taj preljubočinac. Ali šta Bog može da učini? Bog može da pusti ljubomoru na tog čoveka. I on vidi da se ta žena čudno ponaša, da ovo, da ono, i Bog može da učini da taj muškarac, taj muž, njen bude ljubomoran. Možda se desi i druga stvar. Da tog muškarca obsedne demon, pa je on ljubomoran na svoju ženu, a ona nije ništa loše uradila. 
U takvom slučaju, sad ćemo da vidimo kako se, kako je zapovest Bog dao, kako, kako da se takvi problemi rešavaju. Tako da, to što se neko kurvao i nikoga nije video, to ne znači da neće biti otkriven. Evo sad ćete vidite kako može da bude otkrivena. Ta žena koja je činila preljubu. I kad se uhvati da je ona činila preljubu, onda se lako otkrije ko je preljubočinac. Znači, je tako? To ide sve u paru. Uhvatiš jednoga i onda ovaj ispriča koji je ovaj drugi. Pazite šta kaže zapovest. 16. stih. Neka je sveštenik dovede i postavi pred gospoda. Zatim neka uzme svetu vodu u zemljanu posudu i neka uzme praha spoda u svetom šatoru i sipa ga u vodu. Neka postavi ženu pred gospoda, raspusti joj kosu i na ruku joj stavi prinos od žita za spomen, to jest prinos od žita za ljubomoru. A on neka u svojoj rupi drži gorku vodu koja nosi prokletstvo. Dakle, kaže da sveštnik da je sveštnik dovede pred gospoda. Znači, ta žena, iako je zabranjeno da se ulazi u šatr od sastanka, znači, niko ne može tamo da ulazi, osim ako gospod to dozvoli. U ovom slučaju, žena ulazi pred gospoda, pred šator od sastanka, tehnički gde se to izvodi, ovaj, nije toliko bitno. Kaže, zatim uzima svetu vodu. Šta je sveta voda? Sve što se koristi u šatru od sastanka, znači šatru od sastanka je ograđen. Tu je, ima ogradu, imaju oltari, unutra ima prvi deo svetinja, svetinja, svetinja. Sve što je tu, tu u okviru te ograde, to je sveto. Tu ne sme niko da prilazi, samo svešnici ili koga oni puste u, pod određenim okolnostima. I sve to što se tu koristi, hlebovi su sveti, jer, su, jer je tu gospod prisutan na poseban način. Voda koja se tu koristi, je sveta voda. Nije to voda izvan šatora od sastanka, nego u šatoru od sastanka. Zato sve to što je tu prisutno, to je sveto, jer je Bog tu prisutan. Znači, voda može da bude čista ili nečista. A može da bude sveta ili nesveta. Sveta je ukoliko, znači mora da bude čista voda, ne može da bude nečista voda da bi bila sveta. Znači, Ako postoji reka i u reku upadne leš neke životinje, voda iz te reke neće biti nečista. Iznad leša te životinje može da se uzima voda i voda neće biti zagađena, a leš se izbaci iz reke. Znači ta voda neće biti nečista. Ali ako, vi imate, u čaš, ako imate čašu vode i upadne leš neke životinje, miša, pacova u čašu. Onda ta voda postaje nečista. Da bi voda bila sveta, mora da bude čista i mora da bude u okviru šatora od sastanka, odnosno hrama. To znači sveta voda. Ne znači nešto drugo. I kaže da uzme u zemljenu posudu tu vodu koja se koristi u šatora od sastanka I neka uzme praha sa poda u svetom šatoru i sipa ga u vodu. Čitamo dalje. 19. stih. Zatim neka sveštenik zakune ženu i neka joj kaže, ako nijedan čovek nije legao s tobom i ako nisi zastranila i onečistila se dok si bila pod vlašću svog muža, neka ti ne bude ništa od ove gorke vode koja nosi prokletstvo. Ali ako si zastranila dok si bila pod vlašću svog muža, Ako si se onečistila i neko je drugi osim tvog muža legao s tobom, neka sveštenik zakune ženu kletom i kaže joj, neka te gospod postavi kao primer za prokletstvo i za kletvu u tvom narodu i neka gospod učini da ti se bedra osuše i da ti stomak otekne. Ova voda što nosi prokletstvo neka ti uđe u utrobu da ti od nje otekne stomak i da ti se bedra osuše. A žena neka na to kaže, neka bude tako, neka bude tako. Neka bude tako, neka bude tako, ili u hebrskom am, amen, amen. Ili kako mi kažemo, amin, amin. Znači, popićeš ovu gorku vodu, znači to je voda koja se tamo koristi u šatru od sastanka, uzet će praha ovaj, 
u zemljenu posudu, sipaće prah sa poda, to će da popije. I ako se nije nečistila, ako nije činila preljubu, ništa se neće desiti. Međutim, ukoliko je učinila preljubu, onda će da je otekne stomak i da joj se bedra osuše. Znači, fizički će da bude a, deformisana, da će to svako moći da vidi. Čitamo 23. stih. Neka sveštenik te kletve zapiše u knjigu i neka ih ispere gorkom vodom. Neka da ženi da pije tu gorku vodu koja nosi proklestvo i neka voda koja nosi proklestvo uđe u nju i bude joj gorka. Zatim neka sveštenik uzme prinos od žita za ljubomoru iz ženine ruke. Neka tamo jamo obrće prinos od žita pred gospodom i neka ga donese kod oltara. Neka sveštenik kao spomen uzme od prinosa od žita i neka to spali na oltaru, a poslije toga neka da ženi da pije vodu. Kad joj da vodu da pije, ako se onečistila tako što je bila neverna svom mužu, voda koja nosi proklestvo ući će u nju i bit će joj gorka, stomak će joj oteći, a bedra će joj se osušiti, pa će ta žena postati proklestvo među svojim narodom. A ako se žena nije onečistila, nego je čista, neće biti kažnjena i imat će dece. Dakle, objašnjeno je kako se rešava problem sa preljubom Ukoliko niko nije to video, Bog ima mehanizam kako može da učini da se otkrije žena koja je počinila preljubu. Evo ovdje vidimo, ona neće ovdje biti, u ovom slučaju neće biti likvidirana, ali će biti osramoćena na jedan poseban način, da će da joj otekne stomak i da će ovaj, da joj se osuše bedra. Čitamo šesto poglavlje od prvog stiha. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži Izraelim sinovima, ako neki čovek ili neka žena učini poseban zavet da će živeti kao nazirej pred gospodom, neka se uzdržava od vina i opojnog pića, neka ne pije vinsko sirće ni sirće od opojnog pića, neka ne pije piće napravljeno od grožđa i neka ne jede grožđe, ni sveženi suvo. Sve dane svog nazirejstva neka ne jede ništa što se pravi od vinove loze, ni, nezre, ni nezrelo grožđe, ni kožicu. Postali su ljudi koji su želeli da se posete gospodu na jedan poseban način. Znači čovek, običan čovek u narodu, se bavi svakodnevnim poslovima. Uglavnom su se bavili poljoprivredom, stočarstvom, bavili su se raznim zanatima i tako dalje. I tako su prolazili njihovi dani. Jednom sedmično, na sedmi dan, na šabat, ili tako, nisu radili i to vreme su posvećivali ovaj, na poseban način razmišljanju o Bogu i tako dalje. I tako dalje. Međutim, bili su ljudi, ljudi koji su hteli da se na poseban način posvete Bogu, da istražuju Božju reč, da, iš, da iščitavaju sve što piše, tada nisu bile štamparije pa nisu bile knjige dostupne, ali su a, a, ručno su se prepisivali spisi Biblije. Postali su takozvani masoreti, odglavljali im sor, što znači preneti, takozvani prepisivači koji su prenosili Božju poruku. I oni su na pergamentima od kože prepisivali ovaj, biblijski tekst. I postoji ljudi koji su hteli da se uključe u rad, oni nisu bili leviti, ali su htjeli da uče a, Toru, odnosno bi, ovaj, Božju nauku. Htjeli su tome da se posvete na poseban način. Nisu preko dana se bavili radom u poljoprivredi, u stočastu, kao njihovi rođaci, saplemenici itd. itd. nego su najveći deo vremena posvećivali proučavanju Biblije i radu za Bože delo na neki poseban način koji su izabrali. Na poseban nas su sučili. I a, bio je običaj da a, vidjet ćemo kako je bila država Izrael. U Jerusalimu su bili sveštenici. Iz okolnih gradova i sela ljudi su često izabirali neke 
najbolje mladiće, obezbeđivali su sredstvo za njih i slali su ih Jerusalim. Izrael je mala država, to je kao četvrtina današnje Srbije. I oni su ih slali u Jerusalim da tamo uče od levita, koji su bili najobrazovaniji što se tiče Biblije, da od njih uče teologiju i da uče stvari vezano za Boži zakon i tako dalje i tako dalje. I kada su se posljednog vremena obučili, oni su se vraćali u svoje selo i tu nauku su širili i edukovali su ljude u svom mestu. Tako da biti nazirej je bilo da se on posveti Bogu na jedan poseban način. I kaže, taj koji se posvećuje Bogu, on ne može da pije nikakvo opojno piće, ništa što je sa vinove loze, ne može čak ni da jede grožđe, jer može da pukne grozd Pa da taj sok u grozdu je vrlo sklon kvarenju i fermentaciji. Može da pukne grozd pa da se taj sok u njemu pokvari. Pa da se samo jedanjem grožđa da čoveku se pomuti pamet. To su male količine. Neko će reći kako je to moguće. Pa moguće. Oni koji nikad ne piju alkohol, oni od male količine može da im se pomuti svest. To jesu male količine. To jeste neznatno. Ali Bog kaže sklanje se od toga. Ne može ništa da jede od grožđa, niti da pija bilo šta od grožđa, kao što ovde vidimo. Čitamo dalje. Taj koji je izabrao da se posveti gospodu na poseban način. Peti stih. Sve vreme dok traje njegov nazirejski zavet, neka mu britva ne prelazi preko glave. Dok se ne navrši vreme za koje treba da bude odvojen za gospoda, neka bude svet i neka pušta da mu kosa slobodno raste. Sve vreme za koje je odvojen za gospoda, Neka ne prilazi ni jednom mrtvacu, ni za svojim ocem, ni za svojom majkom, ni za svojim bratom, ni za svojom sestrom, neka se onečisti kad umru, jer na glavi ima znak nazirejstva pred svojim Bogom. Čitali smo ranije kako je seštnicima bilo zamranjeno da kad neko umre da dodiraju mrtvaca. Evo ovde sad vidimo kad neko hoće ko nije izlevio plemena da bude da se posjeti Bogu na posebno način, ima principe duhovnog i fizičkog, duhovne i fizičke higijene na isti način kao sešnici. Znači i oni koji nisu iz levog plemena mogu na poseban način da se posjete Bogu, da istražuju, da čitaju i da se bave teologijom na jedan poseban način. I evo, znači da se potpuno tome posjete. Evo i ovde o tome možemo da čitamo. I čitamo 8. i 9. stih. Sve vreme svog nazirejstva on je svet pred gospodom, ali ako neko iznenada umre pored njega, tako da on onečisti glavu na kojoj je znak njegovog nazirejstva, neka obrije glavu onog dana kad bude proglašen čistim. Neka je obrije sedmog dana. Dakle, ovo su propisi za nazireje i dalje možemo da čitamo te detalje vezano za nazirejstvo, neke detalje koga interesuje, ali čisto da znamo da postoji taj koncept nazirejstva, da ljudi koji nisu u levijom plemenu mogu da se posvete i da se bave na poseban način teologijom, istraživanjem onoga što je Bog rekao i ono što Bog ima da kaže ljudima i Božih plana spasenja. I onda Bog kaže, ovo je, sada čitamo jedan poznati, u stvari najpoznatiji blagoslov koji je Bog dao u Bibliji, kako da se blagosiljaju sinovi Izraeljevi, kako se blagosilja njegov narod. Čitamo, znači, u šestom poglavlju od 22. do 27. stiha. Zatim je gospod rekao Mojsiju, kaži Aronu i njegovim sinovima, Ovako blagosiljajte Izraelove sinove. Neka te gospod blagoslovi i neka te čuva. Neka te gospod obasja svojim licem i neka ti bude milostiv. Neka gospod obrati svoje lice k tebi i neka ti da mir. I neka mojim imenom blagosiljaju Izraelove sinove i ja ću ih blagosloviti. Dakle, Bog kaže Mojsiju ovako da blagosiljaš sinove Izraelove. Tako to vam rekao Mojsiju. Mojsiju kaže Aronu da ovako blagoslova sinovi Izraela. Jevareheha donaj vešvereha. Jaera donaj panaveleha leihuneha. Jisa donaj panaveleha pejaser lehašalom. 
To je čuveni blagoslov koji se često izgovara u Izraelu. I postoji jedna jako lepa pesma koja je napravljena na osnovu ovog blagoslova na hebrejskom. U opisu ovog videa imate tu pesmu na hebrejskom jeziku, jedna jako lepa pesma, predivna pesma, vezano za ovaj blagoslov, da te blagoslovi gospod i da te čuva. Da gospod okrene lice svoje ka tebi bude ti mirosliž. To je čuveni blagoslov, možete da ga čujete u obliku pesme u opisu ovog videa. Čitamo sedmo poglavlje od prvog stiha. Onog dana kad je Mojsije završio podizanje svetog šatora, pomazao ga je i posvetio sa svom njegovom opremom, a tako i oltar i sav njegov pribor. Pomazao ih je i posvetio. Znači, Mojsije je posvetio i sada je to što je posvećeno, to je mesto gde Bog je pristo na jedan poseban način. I evo sad ćemo da, sad se tu opisuje ovaj... Sad su Izraelici doneli tu priloge, tu je bila velika proslava i tako dalje i tako dalje. To može, ko hoće, može da čita u nastavku sedmog poglavlja, to je označeno kosim slovima, ko je koliko doneo i tako i tako dalje, kakva je to bila proslava. I čitamo 89. stih sedmog poglavlja. Kad god je Mojsije ulazio u šator od sastanka da razgovara s Bogom, čuo je glas koji mu je govorio o dozgos poklopca na kovčegu sveročanstva između dva heruvima. Tako je razgovarao sa Bogom. Dakle, vidimo da kad god je Mojsi ulazi u šator da razgovara s Bogom, čuo se glas. Znači, svi u logoru su čuli glas. Znači, Bog je bio pristo na poseban način. Gde mu je Bog govorio od ozgosa poklopca, sa kaporeta. Kaporeta. Od KPR, Jom Kipur, pomirenje. Znači, ključ je pomirenje, da se čovjek pomeri sa Bogom. Kako da se pomeri? Tako što će da ukloni greh. I tako je on razgovarao sa gospodom. I dalje u osmom stihu čitamo kako je Bog zapovedio Mojsiju da kaže Aronu da pali Žiške na ono sve sedmokrakom svećnjaku. Ovaj... I to je Aron radio, o tome smo čitali. Tu je opisano u osmom poglavlju. U osmom poglavlju je opisano. Čitat ćemo u osmom poglavlju od 23. do 26. stiha. Nešto što je bilo zanimljivo. Gospod je rekao Mojsiju, ovo se odnosi na levite. Od 25 godina pa naviše neka levit stupi u redove onih koji služe u šator od sastanka. A kad bude imao 50 godina neka istupi iz redova onih koji služe i neka više ne služi. Neka pomaže svojoj braći u šatoru od sastanka dok se ovi staraju za svoje dužnosti. Ali on sam neka ne vrši nijednu službu. Tako postupi s levitima u pogledu njihovih dužnosti. Na drugom mestu se kaže da levijevi sinovi dolaze sa 20 godina da služe u šator od sastanka. Oni tu uče da rade i sa 25 godina stupaju u službu. I služe 25 godina ukupno, znači do svoje 50. godine. Od 25. do 50. godine oni služe. Posle 50. godine oni više ne služe. Idu u penziju na određeni način. Oni su dalje prisutni tu, pomažu i tako dalje. Ali najodgovornije poslove oni ne rade. Znači, od 25. do 50. godine Levijevi sinovi rade najodgovornije poslove kao seštenici. Samo u tom periodu. To je vrlo zanimljivo. Očigledno da je taj vremenski period, period kada su ljudi intelektualno i fizički najsposobni. Oni su i dalje sposobni i posle 50. godine. Ali posle 50. godine nek mlađi preuzbu, i ovi su mladi, nisu stari, ali ima dosta levijih sina, nek ovi od 25. do 50. godine, nek oni rade malo fizikaliju, a ovi od 50. će tu da pripomažu, da sugerišu, da savjetuju, i tako dalje, i tako dalje. Deveto poglavlje čitamo, 
isto nešto što je vrlo zanimljivo, da vidite, da vidite kako Bog razmišlja, kako Bog gleda na neke stvari. Ljudi često upadaju u fanatizam po raznim pitanjima i postavljaju razna pitanja. Evo da vidite ovaj odgovor na jedno od tih pitanja koje ljudi često postavljaju. Deveto pogledaj od prvog stiha. Prvog meseca druge godine od izlaska iz Egipatske zemlje, gospod se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji i rekao mu Neka Izraelovi sinovi pripreme pashalnu žrtvu u propisano vreme. Pripremite je u propisano vreme, uveče 14. dana ovog meseca. Pripremite je prema svim njenim odredbama, onako kako je propisano. Dakle, treba da se praznuje pasha. To je vrlo važno. Pasha. Kad se prinosi jagnje, to je onaj kad su izlazili iz Egipta, kad je Bog pobio pravnice. Četiri stih. Tako je Mojsije rekao Izraelovim sinovima da pripreme pashalnu žrtvu. I oni su u Sinajskoj pustinji pripremili pashalnu žrtvu prvog meseca, uveče 14. dana u mesecu. Sve onako kako je gospod zapovedio Mojsiju. Tako su Izraelovi sinovi učinili. Znači praznuje se paska. Međutim, postojali su neki koji nisu mogli da praznuju pasku. A pazite... Obeležavanje paske je obavezno za Boži narod u teokratskoj državi Izrael. Znači, obavezno. Tu je teokratija, gde su Boži zapovesti, gde je red, gde je Bog pristo na poseban način. Obeležavanje paske je obavezno. Međutim, šesti stih. A bilo je ljudi koji su se onečistili mrtvace, tako da onog dana nisu mogli da pripreme pashalnu žrtvu. Zato su tog istog dana došli pred Mojsija i Arona. Ti ljudi su mu... Ti ljudi su mu rekli, onečistili smo se mrtvace, zašto da nam bude uskraćeno da prinesemo žrtvu gospodu u propisano vreme zajedno sa Izraelovim sinovima? Na to im je Mojsija rekao, stanite tu da čujem šta će gospod zapovediti za vas. Znači, postali su oni koji su se onečistili sa mrtvacem, koji nisu mogli da ovaj nečist ne može da praznoje pasku. I kaže, mi smo se onečistili nenamerno šta da radimo. Hoćemo da praznemo pasku. Slušite šta Bog kaže. Mojsija je pita Boga šta da radi. Deveti stih. Tada je gospod rekao Mojsiju, kaži Izraelovim sinovima, ako bi se neko od vas ili od vaših potomaka onečistio mrtvacem ili je na nekom dalekom, ili je na dalekom putu, neka i on pripremi pasalnu žrtvu gospodu. Neka je pripreme pasalnu drugog meseca, uveče 14. dana. Neka je jedu s beskvasnim hlebom i gorkim zeljem. Ništa od nje neka ne ostane do jutra i neka joj ne slome ni jednu kost. Neka je pripreme prema svim odredbama za pashalnu žrtvu. Ali ako je neko čist i nije na putu, a propustio je da pripremi pashalnu žrtvu, ta duša neka se istrebi iz svog naroda, jer nije prinela žrtvu gospodu u propisano vreme. Taj čovek neka odgovara za svoj greh. Pazite, onaj koji ne obeležava pasku u teokratskoj državi, gde je Bog prisutan na poseban način, takav ide pod mač, takav se likvidira, kaže da se istrebi. Znači, nisi mogao da obeležiš pasku 14. dana prvog meseca uveče, nema problema. Bio si onečišćen, bio si na putu, zateklo te, nisi mogo da stigneš. Za pasku se ne planira putovanje. Ali ako slučajno viša sila, bolest, ovo ono, drugog meseca, 14. dana uveče, prinesi pasku. Znači, evo, Bog ti kaže kako možeš da rešiš povaj. Ali oni koji su bili u mogućnosti da praznuju pasku, a nisu je praznovali, to je akt nepoštovanja Boga. Za one koji su pripadnici Božeg naroda. I u teokratskoj državi likvidacija za takav oblik nepoštovanja. Čitamo da vidite kako Bog razmišlja šta... Znači, pasha je nešto što je ekstremno bitno, što stano treba da se podsjećamo. Pasha, pasha, pasha. Jer pasha ukazuje na izlazak iz ropstva, iz Egipta. Ali ta pasha govori i o duhovnom izlazku iz ropstva. Jer na pashu će Isus biti izlazak. On je to jagnje kako se opisuje u Bibliji. I 14. uveče, kad počinje 15. Isus će jesti pasku koja ukazuje na njega 
I tog 15. će on biti zaklan. Biće ubijen na krstu. Četrnesti stih. Ako s vama živi stranac, neka i on prinese paskalnu žrtvu gospodu. Neka to uradi prema odredbama i propisima za paskalnu žrtvu. Ista odredba neka važi za sve vas, za strance i za onoga koje je poreklom Izraelac. Dakle, pasha, pasku treba da drži i onaj koji je Izraelac i onaj koji je došao sa strane, koji nije Izraelac poreklom, ali je došao tu da živi po Božjim zapojstima. I on, ovaj, i on treba da prinese paskalnu žrtvu, kolje se jagnje, tada i tako dalje. Ali ono što smo videli i ranije i što se posle ponavlja u Bibliji, oni koji su neobrezani ne mogu da praznuju pasku. Znači ne mogu. Naravno, ljudi koji su neobrezani danas mogu da se podsjećaju pasuhe i da obeležavaju ili ne živimo u teokratskoj državi. Ali u teokratskoj državi Izrael, da je Bog pristo na poseban način, neobrezani ne mogu da praznuju pasku. 15. stih. Onog dana kad je bio podignut sveti šator, oblak je pokrio šator svedočanstva, a od večeri do jutra nad šatorom je bilo nešto što je ličilo na vatru. Tako je bilo stalno. Danju ga je pokrivao oblak, a noću nešto kao vatra. Kad god bi se oblak podizao iznad šatora, Izraelovi sinovi bi odmah krenuli, a na mestu gde, je, a na mestu gde bi oblak stao, tu bi se Izraelovi sinovi ulogorili. Na gospodnju zapovest Izraelovi sinovi bi krenuli i na gospodnju zapovest bi podizali logor. Sve dane dok bi oblak stajao nad šatorom, oni bi ostajali ulogoreni. Kad bi oblak stajao nad šatorom mnogo dana, Izraelovi sinovi bi činili ono što je gospod tražio njih i ne bi kretali. Ponekad bi oblak stajao nad šatorom nekoliko dana. Na gospodnju zapovest bi, bi ostajali ulogoreni i na gospodnju zapovest bi kretali. Ponekad bi oblak stajao od večeri do jutra, a ujutru bi se podigao i oni bi krenuli, danju ili noću. Kad god bi se oblak podigao, oni bi krenuli na put. Ako bi oblak stajao nad šatorom dva dana ili mjesec dana ili duže vreme, Izraelovi sinovi bi ostajali ulogoreni i ne bi kretali, ali čim bi, se oblak, ali čim bi se oblak podigao, oni bi krenuli. Na gospodnju zapovest bi se ulogorili i na gospodnju zapovest bi krenuli. Činili su ono što je gospod tražio od njih, po gospodnjoj naredbi datoj, prema, datoj preko Mojsija. Dakle, kada je usposlen šator od sastanka, preko noći je iznad šatora od sastanka bila vatra, a preko dana je bio oblak. Znači, Bog je na jedan poseban način tu bio pristo. U pustinječe hladno, preko te vatre, Bog ne samo da je bio priston, nego i na poseban način grejao svoj narod. Danju je bio priston na poseban način u oblaku, u pustinje su velike temperature, Bog je na poseban način sa tim oblakom pravio ladovinu svom narodu. Štitio ih i danju i noć, obezbeđivao im hranu, obezbeđivao im sve što treba. Čitamo desto poglavlje od prvog stiha. Gospod je rekao Mojsiju, napravi sebi dve srebrne trube. Napravi ih od kovanog srebra i neka ti služe za sazivanje zbora i za objavu polaska. Kad zatrubite u obe trube, neka se ceo zbor skupi k tebi na ulazu u šatorac sastanka. Ako se zatrubi samo u jednu trubu, neka se skupe k tebi knezovi, od kojih je svaki poglavar nad hiljadu Izraelaca. Ovdje Bog govori o korišćenju truba, ali takozvanih srebrnih truba. U Bibliji se spominju tri vrste truba. Odnosno dve, ali možemo kažemo tri. Ovdje se koristi, kaže se, napravi sebi takozvane srebrne trube, dve srebrne trube. 
ili srebrni rog. Na hebrskom hacocra, tako se zove. Srebrni. Tamo kada smo čitali o Jom Kipuru, danu pomirenja ili danu očišćenja, tada se koristio, koristila druga truba. Koristio se takozvani na dan truba, na trubni dan, koristio se šofar, ovnujski rog. Postoji još jedna vrsta a, šofara, to je dugački šofar, dugački rog, to je rog od antilope, zove se jovel. jovel. Znači postoji šofar, postoji jovel, jovel je vrsta šofara, to je rog od antilope, dugačak je, možda ste videli, obično se u njega duva na Jom Kipur, na dan očišćenja ili dan pomirenja. I postoji ova hacocra, to je srebrni, srebrna truba. I ovo sad ćemo da vidimo u koje svrhe se koristi ova truba. Ovo su sad neki detalji koji su možda nekom biti dosadni, ali da vidite kako je Bog preko tih truba označavao i kako su ljudi između sebe komunicirali. To je bio prodoran zvuk koji su svi mogli da čuju. Peti stih. Kad zatrubite tako da se truba oglasi promenjivim zvukom, tada neka krenu logori smešteni na istočnoj strani. Kad drugi put zatrubite tako da se truba oglasi promenjivim zvukom, tada neka krenu logori smeštine na južnoj strani. Neka tako zatrube svaki put kad jedna grupa treba da krene. Dakle, govori se kako da se koristi, kako da zatrubi i tako dalje. U sedmu stiku govori na jedan drugačiji način. Evo, počitaj. Ovaj... Trubite i kad zazivate zbor, ali neka to ne bude promenjiv zvuk. Znači, postoje različiti oblici zvuka u trube koji daju određeno a, značenje. Evo, pogledajte jedan praktičan primjer korišćenja trube. Deveti stih. Ako u svojoj zemlji povedete rat protiv tlačitelja koji vas ugnjetava, neka trube oglase ratni poziv i gospod, vaš Bog, setit će se vas, setit će se vas i izbavit će vas od vaših neprijatelja. Znači, dolaze, ne znam, božački narodi, napadaju Boži narod, samo zatrubite u trube na ratni poklič i Bog će da dođe da vas brani. Naravno da Bog vidi, ne morate vi da trubite, Bog vidi da imate problem, ali trubiš u trubu da se si ovaj informišu da dolazi neprijatelj i Bog dolazi ovaj, da te brani. Evo sljedeća, ovaj, sljedeća, uh, sljedeći način kada se koristi truba. U dan svog veselja, u vreme svojih svečanosti i na početku svojih meseci, trubite u trube nad svojim žrtvama paljenicama i žrtvama zajedništva. To neka vam služi kao spomen pred vašim Bogom. Ja sam gospod, vaš Bog. Znači, u vreme svojih svečanosti, kad su praznici, duva se u trube, kaže i na početku svojih meseca, na početku svojih meseci, znači, kada dva svedoka u Izraelu vide mlad mesec, srp, onda se duva u trube po celom Izraelu da se zna da je to prvi dan sledećeg meseca. Trube su se i a, i za to koristile. I tu ćemo da stanemo za, za ovaj put, za ovu emisiju. A, I u sljedećem misiji ćemo nastaviti da analiziramo istorijske događaje u periodu 39 godina koji su opisani u ovoj četvrtoj knjizi Mojsijevoj. Vidjet ćemo tu neke detalje, možda su neki detalji malo suoparni, ali da bismo imali jednu širu sliku kako Bog deluje, kako je Bog delovao u ljudskim životima, šta je od ljudi tražio i tako dalje i tako dalje, da bolje razumemo Božju ličnost, da bismo mogli i danas mi bolje sa njim da se družimo, da preuzimamo odgovornost za svoj život, da ga pozivamo, da nam pomogne kad nas neko ugnjetava i tako dalje. Tako da... To je bilo sve za ovaj put. Ako želite jedan besplatan primjerak Biblije na novom savremenom prevodu, možete nam se javiti na komentari biblije at gmail.com. Preko istog maila možete postaviti pitanja ako imate neko pitanje vezano za tekst koji smo danas čitali. 
Hvala na pažnju.